0: plushcare.com slash loss. tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante no nos van a hacer nada los infortunios las pandemias nada de eso vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza. Vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción.
1: ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buen día Bienvenidos a PGenomics Economía pesada la explicación que intenta darle este espacio para intentar entender la realidad económica de este país, cada vez más compleja cada vez más complicada, en un momento donde realmente, de verdad estamos pidiendo explicaciones, y del tamaño de la bronca que está, que bueno, hoy nos, tra hoy nos trajimos a un tipo que de números ¿no? o sea, Mario a la vez, ¿cómo estás Mario?
2: qué gusto Luis, como siempre no
1: para que de números, y tenemos por supuesto al Kikin, bienvenido, de regreso hermano,
2: hola, ¿cómo están todos? te, ¿Te extrañábamos, tío? no, pues es que tuve que ir a China porque ya traje la vacuna contra el co coronavirus. No, no sé cómo eso es funcione, gel, no, bueno. eso es gel. Es un gel de, que nos trajo un dealer. Acuérdense que vale, oh, ya, ya. vale más un galón de esos que un litro de gasolina <risa> o de diésel o de petróleo, ¿no? no es ¿O cómo está eso?
0: Chécanos el sol de México hoy. Un litro de agua
1: de Bonafont,
0: de agua Bonafont, cuesta Diez pesos. tres veces más que un litro de petróleo.
1: Yo lo que decía es que el tema con el agua bonafón es que depende de dónde la compres. Ah, el bueno, en es diferente, de la esquina. A eso voy. Yo soy más bien yo estoy más bien a favor de gansitos, ah. El gansito <risa> vale 11 pesos. ok no, si un gansito vale 11 pesos, vale 11 pesos aquí y en donde sea. Ya incluye el costo de logística, ¿no? Entonces, es como el índice Big Mac, ¿te acuerdas? Claro, Entonces claro. Sería el índice Gansito. El de la hamburguesa, ¿no? Ajá, Ajá. Entonces, este sería, este sería el índice Gansito. Estamos hablando que en este momento, más o menos, al precio en que está, vale 40 Gancitos el litro de petróleo, el, el ah, barril de petróleo. Lo, sí, 40, sí. 40 gancitos. O sea, en este momento Bimbo podría ser más rica que Pemex. Vendiendo. Pero entonces este es un eh. negocio ahorita a comprar petróleo, ¿no? ¿Y dónde lo guardas? es el tema. Ese es el no hay capacidad de almacenamiento. El día de hoy estábamos hablando de eso y se calcula que la sobreoferta en el mercado son de 4 millones de barriles porque va a empezar a bombear Rusia más. Y Arabia Saudita dice, bueno, pues si quieres bombear tú más, bombeamos más nosotros y vámonos a 4 millones de barriles. En este momento las reservas de Estados Unidos están a full, van a poder comprar un poquito más. Eso permitió la subida de precios de los últimos dos días, que subió 3, 4 dólares, pero pues ya estaban de regreso, ¿no? Ya una vez llena la reserva, o sea, si Estados Unidos hiciera la maldad de, en este momento decir, a ver... Todo el Shell gas que está en la costa, en, en la frontera con México, dejará de producir, sacará del mercado de fregadazo como 3 millones de barriles y el precio se va a 50 dólares, 60 dólares de un día para otro.
2: Pero acuérdate que ya, por ejemplo, California ya ya declaró toque de queda.
1: Los Ángeles ya está cerrado. O sea, San que es Diego como una la, la quinta o sea, no economía. La ¿no? octava ¿no? economía del o mundo. mundo.
2: O sea, es como preocupante ¿no? que todo esto suceda. Pues en un entorno donde creo que no se veía desde 1994, ¿no? Porque la del 2009 y 2002, las crisis eran como más medianitas que estas, ¿no?
1: Tú nos das un número hace ratito de... ¿de quién era? De las crisis. Eh. No, no, de, de la caída esperada para estar en México.
0: Ah, la caída. No, es que ya no vemos lo duro sino lo tupido. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que solo había un banco que había dicho que iba a haber... Que se veía mal. Negativo. Uh -huh. Ahorita ya hay siete bancos... Siete bancos. El peor pronóstico es precisamente del banco que la semana pasada decía que íbamos a tener un crecimiento negativo. Banco of America Merrill Lynch pasó su pronóstico de menos 0.1 a menos 4.5% para este año.
1: 4.5% es casi el tamaño del, de la crisis causada por la devaluación del error de diciembre de 1994.
2: Poquito menos. El crash financiero. <risa> el crash financiero.
1: El que desató todo el efecto de Kiel.
2: Ah, sí, el, el crash financiero, ¿no? Que tiró ya el peso. Está pues prácticamente en una cotización récord de casi 25 pesos. Y no solo... ya se mantuvo
1: o sea no ha llegado los 25 pero está cerca eh
0: y vienen cosas peores dicen por ahí no por, hasta 30 pesos por dólar es probable porque
2: por... en la, de... todas las, todas es las monedas es monedas es probable dólar. que llegue a ese tope máximo y seguramente se va a fluctuar entre 24 y 25 el resto del año y el resto ya de los siguientes años que
1: sería más o menos el nivel que esperábamos llegara desde desde noviembre del año pasado que empezara más a el peso súper fortachón que, uh -huh. que presumían gracias a la tasa de interés del 7% bueno, pues en este momento, pues ahorita sería un buen momento para que el Banco de México dijera: A ver, tacitas, vámonos más para abajo y ayudemos a todos a que. Yo creo que sin
2: que problema pueden cañen. llegar al 3%. ¿eh? Ojalá
1: lleguen al 0, ¿no? No, ¿no? no, 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 4 o 5% este es oh, buen yeah. nivel. De hecho, se esperaba que, que, que fuera por ahí, pero no, sin duda, la bronca es mucho más fuerte que ahí. Rápidamente, vámonos con las cosas que nos importan en este momento, querido Piquín el tema más importante en la agenda económica es una enfermedad.
2: Una enfermedad que se convirtió en un tema ya económico, político y social, que eso nunca se había visto, ni una guerra había provocado todo un caos, un pánico y y Mucho que no creemos en lo científicos, no le creemos a la ciencia, pero sí le creemos a Calderón, a Chumel Torres, a Luis Carriles. ¿Yo qué? Pero no creemos en realmente lo que estaban, pues, en este caso, la parte científica, ¿no? O sea, España mismo lo vivió, dijeron, ah, pues que vaya manifestación. No, bueno, los italianos. Italianos igual, o sea, todos decimos, pues es que el gobierno tiene que hacer algo, a ver, tenemos que hacer algo nosotros, en principio, de, de menos.
0: América Latina no queda atrás ante la amenaza de el coronavirus, mientras Europa lucha por mantener a flote su economía y restringe el tránsito dentro y fuera de sus fronteras, los gobiernos latinoamericanos comienzan a seguir las mismas medidas restrictivas.
1: A ver, ¿qué pasó en Europa? En Europa asumieron una restricción durísima, no, hoy a australia, es, tú te burlabas en, en, con un amigo, hoy australia decide cerrar sus fronteras y dice este, cuáles fronteras? pues este es pura agua, <risa> <risa> ahora sí que australia se convierte en una isla, tiene razón, este, <risa> no, este, Austra, australia cierra sus fronteras, los chinos ya anunciaron que no ha habido nuevos brotes, ...que ya ellos ya tienen contra la enfermedad... ...y que ya no tienen enfermedad... ...ya no tienen muertos por el COVID-19... ...mientras Francia, Alemania... ...España y sobre todo Italia... ...sufren esto, estos estragos... ...¿quién fue el más desastroso... ...de todos esos países a la hora de, de que salió la alerta? Bueno, Italia... ...fueron los más desordenados... ...y bueno, creo que son los que están pagando el plato roto... ...ahorita vemos a España... ...tomando medidas draconianas... ¿no? Muy, ...muy parecidas a las que vimos en un momento... ...en la dictadura chile, lo está haciendo. argentina Chile, Argentina ya cerró, chile ya cerró, hay toque
2: que en argentina, este. es, eh, oh, venezuela mismo hizo una maravilla ahí, que todo el mundo le aplaude, los colombianos, pues, los estados unidos no se queda tan
1: atrás, no, o sea, no, 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 y... no. estados unidos con su adalides de la democracia y la libertad, dijeron a ver todos a casita, métanse por favor, como ya, ahorita, Diez sí. mil
2: llevan ellos y Digo no son... acá la 4T solo ha contabilizado 162, 164.
1: Ha sido más lento México, ha sido... Pues es que somos tenemos un sistema inmune
2: en contra sí, de todo. Sí, sí, ¿no? o sea, pues los
0: tacos eh, al pastor nos blindan de nos todo. Estamos eh. blindados. Entre, el, entre los tacos al pastor y las estampitas, por favor, no, ¿para no, qué no, queremos no, vacunas? No, no, no. no, <risa> no Entonces <sean risa> <payaspo. risa> son mi guardaespalda y tengo otras cosas porque... No solo es catolicismo también, porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente
1: enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
2: Por eso pues, te digo pongamos, que tenemos que creer en los científicos
1: hablábamos, hablábamos ahorita del presupuesto Que se tenía para este año no, este, Para enfrentar la emergencia Estábamos hablando de que con La última emergencia, el H1N1 Contó con más o menos 1100 millones De pesos Un billón no tuvo que haber sido No, mil cien millones de pesos O sea, Más arriba de
2: 900 millones
1: En pesos todavía son millones Miles de millones cien millones de, de pesos, más o menos, ¿no? 1.300. 1.300 millones de pesos para atender la emergencia de la H1N1. Y ahorita para el COVID-19 se tienen 500 y... 530. Sas. Pero aprobar allí un fondo, ¿no? De 180 mil... No, ah, pero no, ese, no, eso es otra cosa. Pero es que ese fondo tiene una trampa, No, enorme. pero pues ya necesitamos dinero, necesitamos Ahí que, te va. que todo a marche ver, bien. El fondo este que se acaban de inventar... Depende del superávit fiscal. Uh -huh. ¿Qué crees? No va a haber superávit fiscal, ¿El porque okay. el precio del peso se cayó de 49 a 18 dólares, 17 hoy, ¿no? Y la y toda la lana que tú recuperas vía IVA, ISR y todo y SPT y todo lo demás también se está cayendo. Toda la recaudación se está cayendo.
2: Y se todos.
1: O sea. Entonces, cuando se cae todo esto, no tiene superávit fiscal y entonces no tienes ese fondo. O sea, ese fondo, son, ese fondo no existe, me refiero.
2: Pues igual y sacan un poquito del fondo ese de estabilización y del otro fondo no, de los sí, sí. Ahí
1: quedan 80. Ahí habían dicho que pueden agarrarse 80, 80 millones. millones. No, ahí quedan El fondo los de estabilización de ingresos petroleros quedaban 50, ciento, quedaban 140 mil millones
2: 150 mil en el de estabilización en el de los estados son como 100 mil pues son es, 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 que es no, el mismo hay otro no, ¿no? no son, son dos sí, por eso diferentes. pero la
1: lana o sea la lana es la misma son 80 mil millones ah, no sí. son para la economía y no hay para, un, no hay para un la fondo
2: hay un fondo de infraestructura de salud que había 90 mil hasta hace cosa de dos días que estoy revisando hay otro fondo que sacan lana de los autos nuevos que también todavía existe y hay, hay, hay unos piquitos de dinero digo todos esos fondos son los que quería desaparecer ahora el presidente este ¿cómo se llama? de Morena Alfonso Ramírez Cuella uh -huh. cuando él tomó la batuta de la Comisión de Presupuesto en 2018 él presumía que iba a desaparecer todos esos fondos, que porque eran opacos, que porque por ahí había mucho dinero que se volaba. Discrecionalidad. Y discrecionalidad, y pero. Pero en realidad, eh, eh, de hecho, logramos como descifrar el este de estabilización y lo muchas de las reglas de ese fondo no es que terminaban en los viejitos, ¿eh? O sea, eh, quién sabe en qué acabó esa lana, no la Secretaría de Hacienda respondió un ampeo de petición de hecho por el Sol de México donde dice que ese dinero no servía para gasto corriente, no servía no, para no las estructuras con ese dinero se pagó lo que ahora le conocen las coberturas petroleras, lo que quizá te pueda salvar un ratito,
1: pero ahí el, las coberturas de una bronca porque no se, no se hizo, no está cubierto el 100% de las no, coberturas, o sea, uh, uh.
2: probablemente sean dos tres meses, o no, 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 meses. de hecho es como 30%, ¿no? 30 como, 30%. O sea, 30 como la, ahorita el crash de esto,
1: no quizá no, eso, manera. no hay manera, no y fondo,
2: obviamente, pues el fondo otro, el, el petrolero, ¿no? Pero pues ese el también, FAPE.
1: es el más asequible en este momento para echarle mano es el Fondo de Establecimiento de Ingresos Petroleros, el FAPE. Líneas presupuestarias. Líneas perdón. Y, y, y el son, de Estados. El Estado que también. son 140 mil millones. De ahí quieren agarrar 80 mil. Y el de los Estados, que, que son, son 100 mil. 100 mil millones, más o menos. No, 110 mil millones, si no, no me pero recuerdo. Pero de, de hecho, de, 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 pero de ahí no puedes tomar más de 40 mil millones.
2: Eh, no, no. A ver, puedes tomar. Si tú, no pero si proyectamos lo que dice banco of america merrill Lynch america. yo creo que van a tomar todo el dinero porque muchos de las no puedes. de las, La o sea, ley, puedes tomar, a menos que, que a a menos entonces ley. Ley. que tus ingresos que se te van a derrumbar a menos no sé cuánto. a ¿no? ver a menos que haya un cambio de
1: ley no puedes vaciarlos
2: <risa> ese fondo si sí puedes tomar año.
1: Más del 70% con solo una caída de ingresos. O sea, sí, pero tienes que tener la caída de ingresos hecha. O sí, sea, no puedes tomarla ahorita, tendrás que tomarla en noviembre. Diciembre. No, la vas a
2: hacer en abril o mayo. O sea, el primer trimestre de tus ingresos y todo lo planeado se, se va a ir al pantano. O sea, a lo
1: que yo quiero llegar a la conclusión es lo siguiente. Estamos en marzo, es el primer trimestre más duro que yo recuerdo desde la crisis del 94. Del, diciembre, sí. del 28 de diciembre de 94, cuando el peso se devaluó de una manera increíble. este sí, En este momento más. tenemos el precio más alto del dólar como nunca. Si usted le agrega un cero, va, va a saber cuánto cuesta, ¿no? <risa> en términos reales. Si le pones las sida de flactas, en este momento ya tenemos el precio del petróleo eh, en histórico a más o menos 7, 8, entre 7 y 10 dólares, dependiendo el tipo uh -huh. dependiendo el día, pero no más de 10 dólares en realidad y a lo que voy decir, es que ya empezaron a hacerse resúmenes de cómo va a ir este año y ni siquiera hemos, hemos terminado el primer trimestre ¿no? entonces la situación en México ha cambiado en el exterior o en el interior, y es la única pregunta que se pone en la mesa pues eh, en los, los dos lados los dos, porque ¿Tendrías tú que pensar en marzo como si estuvieras pensando en, en noviembre del año pasado para este año? ¿no? Hoy
2: estaba leyendo que se están mandando ya también señales como extrañas desde México, no es un tema de pánico ni nada, sino lo primero que tendríamos que cuidar nosotros como ciudadanos pues es las empresas, ¿no? mañana creo que hacer una consulta para definir si se construye una planta de una chelera o no, yo creo que Mexicali. eso tendría por ahorita por como están las cosas tendría que ser por on y cuenta nueva ¿no? y que continúe la planta, eh, también hoy por la mañana un grupo de los sindicatos estos de que vincularon en algún momento a napoleón y a, a cómo se llama ricardo monreal tomaron dos, tres maquiladoras en Matamoros, que muchas de estas maquiladoras se vieron beneficiadas por el tema del, del coronavirus en China, dado que mucha de la producción de manufacturas se, se uh -huh. volvió a México ese tipo de cosas en la frontera, como está todo el tema económico, pues tendríamos que empezar a, pues, a exigir que se frene, no porque eh, lo que se está viviendo y lo que se va a vivir en los transcurso de estos días, va a ser muy complicado económicamente, o sea, el el tema de coronavirus es una faceta, pero hay que ir viendo hacia adelante, ¿no? O sea,
1: Hay que reiniciar la economía. Prácticamente.
2: Hablando eso? O sea, hay que pensar
1: que... que estamos en enero de nueva cuenta o uh -huh. que estás terminando diciembre con un desastre y cómo vas a enfrentar abril,
2: ¿no? hacer mayo, ¿no? O, como dice el presidente, para abril o para mayo. Cabrón.
1: <risa> este Mario, rápidamente, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Tendríamos que reiniciar? ¿Tendríamos que poner un apágalo y, y reinicia de la economía?
0: Mira, esto se tuvo que haber hecho desde el año pasado. Sí, bueno, <ríe> ya, ya, ya llegamos ya tarde.
2: No, no había servido de nada. O sea.
1: Bueno, no, no esperábamos. La guerra OPEP no la esperábamos. No, no estaba no, en ningún no, no. calendario. Sabíamos que no iba a estar. Ni el COVID, ni, yeah. el, ni la guerra petrolera estaban en el presupuesto de... O sea, si este es el fin del mundo, <ríe> sí le han metido presupuesto. ¿eh? Sí, está muy bien <ríe> producido. Yo creo que
2: la
0: solución inmediata... Tiene que ser lo que ha faltado Desde el arranque del sexenio Estado de derecho Libertad de inversión Que haya un marco legal claro Y que haya lo que no le gusta a Andrés Manuel Estímulos fiscales
2: es muy neoliberal, no yo estaba viendo eso que ayer estos DRT de Russian Today, hablaban mucho de que vamos a regresar al pasado y es probable que este gobierno empiece a rescatar empresas, o sea
0: uy no, qué miedo,
2: va a estatizar empresas, yo creo que pues espérate que si las aerolíneas, cuántas aviones de Aeroméxico están en tierra las tiene deudas y no solo eso, o sea, espérate.
1: Quienes quien están graves, es curioso, pero quienes están graves es Interjet, Aeroméxico y Volaris, más o menos uh -huh. en ese orden. Ah,
2: Las tres aerolíneas y, más grandes del y, país. Y oh, insisto, o sea, ayer. la era...
1: Mexicana, ¿no, machos?
2: Ayer antier, y todos los días hablamos de que eso es del pasado, pero pues Estados Unidos lo va a empezar a hacer, lo va a hacer, lo está haciendo, creo que eh, Francia y lo está haciendo algún otro país de Europa. Bueno, donde... A ver, sí, pero no compares las finanzas públicas de esos países con las de México. Pues no es una comparación, pero sí va a ser necesario de alguna u otra mo modo hacer, Tomarla, tomar, tomar el, ejemplo. El, el ejemplo de algo. O sea, va a tener que. Pues ayudarles a salir, porque pues prácticamente hemos a ver, lo estamos debatiendo. Fíjate,
1: aquí el señor es morena pro morena, morenísima. Sí, 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 ¿no? sí. Lo que está diciéndome, lo que estoy entendiendo es que va a aplicar el presidente un FOA PROA como el de Cedillo. Uh
2: -huh eso es lo mejor, o sea, <risa> hemos visto en lo, algunas entidades de la república donde los mismos gobernadores ya empezaron a barajar y a decir pues ahí van mil millones, por ejemplo sonora dijo ahí van mil para todas las contratistas mexicanas que quieran venir a trabajar, a hacer infraestructura, o sea poco mucho pues le estás a, a, aportando también un poco de a dinero. Si hubiera estado de derecho
0: no sería necesario rescatar a las empresas habría de habría este
1: bueno es, que hubiera un marco no legal de, por no lo no menos es de ahora. Tiro, tiro, tiro.
0: que hubiera por lo menos predictibilidad sobre lo que oh, va a ser mañana el gobierno la, la la cosa es que si hubiera este pre esta predictibilidad no sería necesario rescatar habría eh, empresas extranjeras o inversionistas extranjeros dispuestos a poner el dinero que necesitan las empresas para volverse a echar a andar o a comprar es que las Es que un sueño
2: de los peristas, o sea vemos el tema petrolero cuántos campos no entregaron, ¿Cuánto no... No, no,
1: no, no, los, los campos están funcionando perdón, ahí sí, y, sorry Sí están jalando, ¿eh? los campos petroleros que sí entraron ya ahorita están metiéndole a la oferta nacional. Y ahora con que vale más mil que un barril que un barril litro de petróleo. Ese da mentiro, creo eh. que... El creo tema creo es ese. Que... Eh, y, y seguimos esperando el plan energético. En fin, ya nos vamos. Rápidamente, las conclusiones son... Uno, se avisora, tú ves desde tu punto de vista la posibilidad de un rescate empresarial. Los
2: tiene que darse, o sea, de alguna forma tienes que perdonar impuestos, tienes que regalar algo, tienes, Eso sí puede tienes que pasar, tiene que pasar, o sea, tiene el Estado que intervenir en la economía. Pues ya está interviniendo en la economía, pues economía. Mal México, somos... Es la segunda, que vamos no? a ver
1: la semana próxima. Uh -huh. El tema de la economía informal, que México tiene una gran masa de trabajadores ahí. Eso sería tu tema. ¿Cómo, cómo vas a darle? O sea, lo dijo el presidente,
2: no soy pro Morena,
1: pero es muy fácil. Vete
2: al Golmar, vete a todos lados y vas a ver viejitos, cabrón. O sea, pues, tiene que tener dinero de menos para sobrevivir el mes que se planea. Hombre, la quincena ya ¿no? Para sobrevivir esos días. Donde, Les van a adelantar la quincena. Donde he la realmente función, no va a haber bimestre,
1: nada. El bimestre, sí. Y bueno, eso es. Y por el otro lado, tú dices, bueno, el tema, de, ojalá hubiera en las condiciones ideales, esto debería servir para poner nuevas reglas del juego estabilidad pues es que están... del marco económico Estado de Derecho y promoción de inversiones.
0: Claro que sí o sea, a ver, entendamos una cosa, el sector privado sí. invierte seis veces más que el sector público y el sector público ahorita no invierte, seis veces más de cero es cero, cero. necesitamos cero echar seis. la inversión a andar
1: ya. En algunos de los dos lados claro. sí, lo, lo más divertido de esto es que parece que están peleando pero en realidad son dos fases de la misma economía, una donde el Estado tiene que intervenir para recuperar y dos, donde las empresas viendo eso tienen que entrarle con su cuerno. Eso sería un poco lo que se está viendo desde este punto de vista de PGenomics Economía Pesada. Muchas gracias, les agradezco por favor de su atención. La próxima semana vamos a hablar del tema de la economía informal, que créame, es un tema que, que va a pesar mucho. Por lo pronto, cuídese, guárdese. ¿No? La autorregulación en este momento me parece que es lo más importante, yo no creo que el gobierno vaya a querer hacer una medida de fuerza como está ocurriendo en España, pues... en Chile, en Alemania o en Estados Unidos, yo cada vez los veo más tranquilos, pero los veo moviéndose, movidos con la autorregulación que las empresas, que las universidades, que las organizaciones sean las que estén diciendo esto. En fin, Enrique, muchas gracias. No, no le crea
2: Calerón ni a Chumel, ni a Luis Carriles. Pues. ¡Hombre! Oh, <risa> no entre en pánico. No entre en pánico, eso, eso es
1: bueno, sí. Eso estoy totalmente de acuerdo, no hay que entrar en pánico, pero sí es muy importante que entre en la autorregulación. Mario, muchas gracias. Gracias Luis, es un gusto estar aquí. En fin, esto es PGenomics, Economía Pesada, nos vemos. Y no peleemos. <risa>